0: 네, 안녕하세요 sbs 손승욱 기자입니다 오늘도 부동산 얘기를 준비 했습니다 3월 통계들이 다 나왔는데 그 통계들이 무엇을 가르치고 있는지 오늘 한번 짚어보도록 하겠습니다 nh투자증권 정보현 부동산수석연구원 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 지금 뭐 시장에 대해서 워낙 여러 가지 얘기가 많아서 하나하나 짚어볼 텐데 먼저 오늘 나온 기사 중에 이번 주말에 나온 기사 중에 눈길을 끄는 게 이제 2030이 다시 부동산 시장에 뛰어들기 시작했다라는 한국부동산원 통계를 바탕으로 한 기사가 있었는데요. 잠깐 볼까요? 대출 풀리자 2030 세대 아파트 매입 증가 25개월 만에 최대 라는 건데 뭐 일단 절대적인 숫자가 많지는 않을 텐데 퍼센트로 얘기를 한것 같아요. 보니까 이 기사 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 늘어난 건 사실이지만 사실 전체 볼륨을 놓고 봤을 때 거래량 자체가 예년보다 높지가 않고. 네. 그리고 원래 부동산의 큰 손이라고 할수 있는 40대, 50대 비중이 한 3% 정도 감소하고 그 감소한 폭만큼 2030 세대가 늘어났다라는 점이고요. 네. 어, 그 배경에는 1월부터 시행됐던 특례 보금자리론과 같이 어, 좀 장기간 좀 저리로 금리 변동성 없이 가져갈 수 있다라는 점에서 조금 이렇게 수요가 반응한 것으로 좀 생각은 되는데 그 시장의 주요 지표로서 눈여겨 볼 만한 어떤 시그널은 그렇게까지는 생각이 되지는 않습니다. 음. 그냥 돌아갔던 이제 그2030 세대가 그 작년부터 이어졌던 이제 급락했던 이제 시장 분위기에 좀 편승해서 좀 저가 매수에 요번에 또 편승하지 못하면 또 다음 기회가 언제 올지 모른다 이런 좀 조급함도 음. 어좀 있었던 걸로 좀 사료는 하고 있습니다. 최근 경매
0: 시장에서도 그런 분위기가 좀 있었다고요.
1: 아네 어, 그렇습니다. 그러니까 정량화할 수는 없지만 그 부동산 자산을 좀 대하는 그런 마인드 자체가 그 기성 이제 장년층하고는 좀 다른 것 같아요. 그러니까는 좀. 그 권리관계라든지 복잡한 어떤 그 경매 시장에도 좀 적극적으로 가격이 떨어지니까 이제 참여하려고 하는 뭐 그런 그 모습들을 보면서 요번에좀 정책적인 규제 완화도 있고 하니까 바로 이제 시장에 참여하는 것으로 음. 좀 그렇게 해석되고 있습니다.
0: 네, 뭐 절대적인 숫자가 많지 않아서 예. 특별히 의미를 둬야 되냐에 대해서는 여전히 논란이 있는 그런 기사 같은데요. 일단 이렇게 내집마련이라는 네. 게 민감한 상황이기 때문에 이런 네. 기사들도 아마 나오는 것 같은데. 네. 뭐 올해 들어서 약간 분위기가 달라진 것도 있고 네. 뭐 논란도 계속 있는데 지금 네. 어떻게 보고 계세요? 의원님께서는 그 지금 부동산 시장 상황?
1: 어 현재는 그 작년 하반기부터 살짝 좀 이제 볼 필요가 있는데요. 네. 어 10월, 11월 그리고 12월을 지나면서 가장 어두웠던 시기로 좀 생각이 됩니다. 네. 그니까 매년 말에 그 다음 연도에 대한 전망을 하는데. 그러니까 어둡고 굉장히 좀그 하락폭이 더클 것이다라는 좀 의견이 좀 지배적이었거든요. 그런데 그것과는 다르게 올해는 좀 호조를 좀 띄고 있는 그런 모습인데 이러한 그 이유에는 그 정부의 정책 효과가 가장 컸다라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 원래 좀 시장 상황을 잘 보면서 그 순차적으로 단계적으로 대응하겠다라고 했던 정부의 정책 기조가 금리 인상에만 뭐 자이언트 스텝이나 뭐 이런 빅스텝이 있었던 건 아니고 1월 3일 날 경착륙을 막기 위해서 본격적으로 규제를 완화했던 이른바 네. 이제 1.3 대책 이후에 어 수요가 좀 반응한 것으로 생각이 됩니다. 그러니까 지금은 그 1.3 부동산 대책에 어 이제 바로 반등하는 어떤 그런 모습으로 보여지고 일각에서 얘기하는 그 추세적인 이제 방향 전환이다 라고 얘기하기에는 아직은 좀 이른 좀 시기상조로 음. 생각이 되고 이게 적어도 한 반기 상반기를 지나는 시점에 여러 지표들이 있지 않습니까? 네. 뭐 거래량이라든지 아니면 이제 정책에서 나타날 수 있는 저점의 효과라든지 뭐 거시경제 환경이라든지 뭐 그게 좀더 뚜렷해지고 명확해지면 어알수 있을 것 같은데 지금 현재 상황은 연착륙으로 좀 이제 가능성이 모아졌다 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 네,
0: 그렇군요. 정리해 보면 어. 작년 12월 이후에 상황이 좀 변한 것은 많은데 그게 추세적 반등이다라고 보기에는 아직 이르다. 네, 알수 없다. 네, 네 이렇게 그렇습니다. 더 지켜봐야 된다라고 말씀을 해 주신 것 같은데 네. 그 주신 자료 중에 저희가 가격 하락세 매매와 관련된 네. 매매 가격 지수 동향이라는 게 있네요. 아, 예, 그렇습니다. 이걸 보면서 지금 아파트 가격을 조금 설명을 해 주셨으면 좋겠어요.
1: 아, 네 알겠습니다. 어, 이게 화면에 보시면 그 저희가 통계기관이 크게 이제 공공이랑 민간해서 부동산원과 KB 시세 뭐 부동산 아릴리사 이렇게 참고를 하고 있는데 저는 이제 공공에 한국 부동산원 자료를 좀 인용을 했고요 어, 매매가격지수는 간단하게 말씀드리면은 2021년 6월을 100을 기점으로 합니다 여기서 시작을 좀 하고요 KB는 어, 2022년 1월을 100으로 기준을 하고 있는데 어, 107에서 작년 연초에 작년 12월달에는 어, 이제 수도권이 97까지 한 13% 정도 하락을 합니다. 그러니까 정부에서는 그연착륙을 기대를 하고 있었는데 생각보다 급락하는 분위기에서 좌시하면 안 되겠다라고 해서 그 일산부동산 대책을 발표를 했고요. 어, 주요 내용을 간단하게만 말씀드리면 이제는 규제 지역이라고 할수 있는 게 전국의 네개 행정구 밖에는 남진 않았습니다. 네. 네. 그리고 어, 그 전매 제한이 어, 수도권 최장 10년에서 이제는 이제 6개월에서 3년 그리고 비수도권은 1년까지 좀 바뀌었고 그 실거주 의무가 분양가 상한제 주택의 경우에 이게 폐지가 됐고요. 네. 그리고 12억 원을 넘는 그 분양에 대해서도 대출이 좀 풀린 게 있고요. 특별 공급도 9억 원을 초과하더라도 분양 자격 기준이 폐지됐기 때문에 이제 특공 물량도 8사 타입에서도 볼 수가 있게끔 네. 좀 바뀐 것이 있고요. 그리고 주택을 가지고 있는 분들도 그 당첨이 됐을 때 처분 의무가 좀 폐지된 것들, 그리고 무순위 청약 조건이 좀 폐지가 된 것들이 있습니다. 네. 그러니까 철저하게 그 수요를 좀 진작하는 측면에서 그 정책이 좀 나왔고요. 네. 어, 이러면서 그 올해의 낙폭은 굉장히 좀 둔화되고 있는 모습입니다. 잠깐 볼까요? 표가 잘안
0: 보이실 것 같아서 잠깐 제가 설명해 드리면 제일 왼쪽이
1: 지역별이죠?
0: 네, 지역별입니다. 제일 왼쪽이 서울이고 그다음에 경기, 인천, 부산, 대구, 광주 이런 식으로 내려가고 가장 가운데 뾰족하게 떨어진 지역은 세종입니다. 네, 그렇습니다.
1: 네, 그래서 전체적인 어떤 모양새를 보게 되면 어, 매 주차별로 이제 막대 그래프로 표현을 한 것인데요. 초에 이제 파란색 그래프가 가장 좌측에 있는 게 이제 낙폭이 가장 크고요. 시간이 지나갈수록 낙폭이 점점 둔화되는 모습입니다. 음. 이게 이제 연초에 정책 발표 직후의 모습이었다가 네. 어, 이제 다음에 보시는 화면은 어, 이제 3월 달, 그 그러니까 지난주 금요일 날또 새로운 데이터가 업데이트가 돼서 네. 저희가 조사를 해 봤는데 조정 전권 어, 1월이었군요. 그러니까. 네, 1월이었습니다. 네. 그 지난주 금요일 날 나왔던 이제 3월 27일 기준으로는 서울이 마이너스 0.13%로 낙폭이 굉장히 좀 줄어들었고요. 네. 어, 눈에 띄는 대목은 가장 낙폭이 컸던 세종시 같은 경우가 2주 전부터 0.09% 이렇게 2주 연속 상승하는 모습을 좀 보여지고 있습니다. 이게 이제 몇 년, 한 2년 만에 이렇게 나타나고 있는 것이고 그런데 그, 보시면서도 그 혼란스러운 부분은 분명히 있으실 거예요. 왜 그러냐면 부동산원 통계에서는 낙폭이 좀 둔화된 것으로 나타나고 있지만 KBC세는 오히려 2월 달보다 3월 달에 낙폭이 더큰 것으로 조사된 것도 있거든요. 그러니까 이것은 그냥 매물이 금매가 소진되는 속도에 따라서 그 가격 격차가 좀 벌어지는 그런 차이 때문에 발생된 것으로 보이고 시장에 참여하시는 이제 그 시청자분들께서는 어떤 이제 장단에 맞춰야 될지 그~ 굉장히 좀 어려운 시장으로 좀 생각이 됩니다 음~ 그렇군요 네.
0: 지금 그러면은 음, 낙폭이 줄어들고 있는 상황인데 이게 이제 제일 내지 말이란 생각하시는 분들이 네. 궁금한 게 이게 과연 계속 지속적으로 이런 상황이 일어날 것이냐, 아니면 일시적인 네. 것이냐 이게 가장 궁금하실 거고요. 네, 그 뒤에 맞습니다. 저희가 계속 이어서 그렇다면 어, 우리는 어떻게 대처를 해야 될 것이냐 고그 순서대로 한번 짚어보도록 하겠습니다. 네. 일단 지금 이런 약간 작년, 지난해 말과 네. 다른 분위기는 일시적이라고 보고 계십니까, 아니면 이제 뭐 지속적으로 이런 분위기가 갈 거다 이렇게 보고 계세요?
1: 어 일시적으로 일단은 저희는 보고 있고요. 네. 어 길게 보면 계속 우상향할 수 있을 만한 그런. 이제 긍정적인 상승 요인보다는 아직까지는 좀 터지지 않은 그리고 좀 해소가 돼야 되는 불안 요인들이 많이 좀 상존하고 있습니다. 음흠. 그래서 좀 시간을 좀 지켜 두고서 한 반기 정도는 지켜봐야 될 것으로 좀 보고 있고 한 3개월 4개월 남짓 보여지는 반등을 가지고 어좀 추세적인 흐름으로 좀 보기 어렵다. 음흠. 근데 어 일각에서 좀 반등했다. 지금이라도 집을 빨리 사야 된다라고 하시는 분들의 그 근거를 알고 있거든요. 네. 그 그것도 살짝 한번 말씀을 네. 드려 보면 네. 반등하는 지역들이 나오기 때문입니다. 음. 그 이제 가장 많은 분들이 그 알고 계실 법한 그 둔촌 주공 아파트 그 연말에 지난 연말에 일반 분양을 할 때만 하더라도 분위기가 안 좋았기 때문에 계약까지 이게 좀 성공할까라는 얘기를 좀 하다가 1월 3일 날그 앞서 말씀드린 대로 규제가 대폭 완화가 되면서 입지는 동일했으나 상품성이 크게 개선된 거죠. 그러니까 전매 제한도 원래 8년이었다가 네. 과밀억제 권역으로 분류가 되면서 1년만 있으면 그러니까 빠르면 올 연말부터 전매가 가능하게끔 풀렸고 그리고 실거주 2년도 이게 폐지가 되면서 그 필요하지 않을 경우에 그러니까 거주를 바로 안 해도 되면 어, 임차인을 구해서 전세 보증금으로 잔금 처리를 할수 있게끔 좀 바뀐 것도 있고요. 좀 이런 것들 때문에 그 계약률까지 많이 연결이 됐었고 12억 원을 초과하는 게 이제 5구 타입은 상관이 없었는데 84 타입 같은 경우 는 분양가가 14억 이상의 책정이 되니까 네. 대출이 좀 어려운 것도 있었는데 이것도 좀 풀리면서 대출이 좀 가능해졌고요. 그러니까 계약률 이 높아지니까 그 예전에는 그 분양가 상한제 때문에. 신축 아파트 시세가 높았다면 그 로또 청약이란 말을 좀 했었잖아요. 그런데 이제는 약간 좀 상황이 바뀐 거죠. 분양에 성공을 하게 되면 이게 시세보다 낮지 않기 때문에 분양에 성공했을 때 이게 그 해당 지역에 일종의 가격선처럼 기준선이 마련이 되는 겁니다. 그러니까 세대 규모가 컸던 좀 비견할 만한 그 주변의 벤치마크 단지들이 송파구에 헬리오시티 아파트도 네. 있고 한강변의 잠실에 이제 엘리트팔의 이런 아파트 단지들도 있는데 연말까지는 가격이 계속 떨어지다가 어 이제 구정 전후로 해서 분위기가 이제 싹 반전되기 시작하는 거죠. 그러니까 둔촌주공 아파트의 34평이 14억이다. 그러니까 헬리오시티 가격은 적어도 송파구고 규제에 묶여있고 여기보다는 더 떨어지진 않을 거다라는 어떤 이제 그 지역별로 이제 저점을 확인했다라는 어떤 심리가 작용하면서 그때부터 좀 반등을 했던 것이고요. 어, 그렇게 되니까 시세가 전이가 되면서 강동구에 뭐 그라시움이라든지 아르테온과 같이 좀 세대수가 많은 대규모 단지들도 조금씩 반등했던 모습으로 좀 나타나는 거고 요새는 이제 정보의 유통 속도가 너무 빠르, 빨라지다 보니까 서울 전역에서 비슷한 34평의 연식이 비슷한 어떤 이제 가격대가 좀 동일하게 움직였던 사이클의 아파트 단지들이 똑같이 이렇게 음. 반응해서 거래가 나타나는 모습들인데 이건 말씀드린 대로 정책이 이제 좀 비전엔 어떤지 그런 이제 더 이상의 낙폭을 맞추는데 좀 초점을 맞춰야 될것 같고 이게 뭐 수도권 전역이라든지 아니면 전국적인 스케일로 이렇게 저점을 찍었다라고 보기는 좀 어려운 것으로 이렇게 좀 보고 있는 거죠.
0: 지금 해주신 말씀은 이 둔촌주공과 그 주변에서 네. 헬리오시티나 아니면 잠실 쪽에 이제 많이 떨어졌던 아파트들이 네. 지금 최근에 살짝 오른 상태로 거래가 네. 됐고 그걸 가지고 이제 반등이다라고 주장하시는 분이 있는데 네. 그게 아니다라는 네, 말씀을 해주신 거죠, 그죠 네, 그렇습니다.
1: 거기서 좀 시발점이 거기서 좀 시작됐다라고 좀 이제 생각은 되고 있고요. 네. 그러니까 그 동안 이제 낙폭이 과대했던 지역들. 그리고 인근의 대규모 분양 단지가 성공했던 지역들부터 좀 이렇게 반등하는 모습을 좀알 수가 있고요. 네. 어, 여기도 이제 보시면 그 헬리오시티 같은 경우가 연말에 네. 그 34평이 15억 3천까지 그니까 36% 고점 대비 하락을 했다가. 2월 말에는 이제 18억 9천까지 그러니까 저점 대비해서 한 15에서 20% 정도 반등을 하게 됩니다
0: 네 지금 잘 글자가 작아서 제가 지금 네네. 읽어드리면 왼쪽에 있는 표가 헬리오시트고요 오른쪽이 둔촌주공이죠 근데 네. 보면 제일 왼쪽이 2021년 10월 그 다음이 네, 올해 1월 1월 말 2월 3월, 3월. 이렇게 네. 이제 1, 2, 3월에 거래됐던 가격인 거죠 그렇죠? 네, 네 그렇습니다
1: 그니까, 러 고점 재작년 대비해서 36%가 이렇게 떨어졌다가, 떨어졌다가, 다시 1, 2월 개월 사이 만에 15에서 20% 이렇게 반등하는 모습이었고요. 어, 바로 강동구의 올림픽 파크 포레오, 둔촌주공 아파트 재건축 입주권이 그 이제 18억 5천만원까지 그 34평 이제 올라가는 모습을 보여지는 거죠. 음. 그러니까 하방 지지선이 높아졌다. 벤치마크를 보고서 이렇게 좀 참여했던 것. 로 보여지고 있고요. 예를 들어서 이제 GTX 때문에 가격 상승폭이 좀 컸던 수도권 지역들 같은 경우가 오히려 낙폭이 좀 컸지 않습니까? 네. 작년 하반기부터 이제 그런 지역들도 좀 다시 반등하는 모습을 좀 보여줬고, 그리고 모두의 그2030 세대 말씀하시면서 특례 보금자리론이 1월부터 시행이 됐을 때 기준이 이제 9억 원 이하지 않습니까? 그래서 그 서울의 외곽 지역 같은 경우 그러니까 노원구라든지 도봉구 같은 곳들도 반등하는 을 그런 모습입니다. 그래서 일단 반등하는 거 아니냐 이렇게 좀 얘기를 하는 것 같더라고요.
0: 네, 그러죠. 자, 그럼 이런 논리에서 그럼 이게 추세적인 반등이 아니라 네. 일시적인 거다라고 네. 어, 이제 보신다고 했는데 그 근거들을 이제부터
1: 하나씩 좀 아, 설명해 네. 주시죠. 아, 알겠습니다. 일단 그 하락장의 그러니까 하락의 근본적인 원인부터 좀 파악을 하고. 그러면 그 근본적인 원인이 해소가 되면 다시 한번 시장은 바뀔 수가 있는 것으로 해석을 해야 되는데 어, 가장 큰 원인으로는 그 작년에 예기치 못했던 급격했던 이제 금리 인상이 불러왔던 자산시장의 변화인데 어, 보통 우리가 집을 살려고 하는 수요자들도 가격이 계속 하락할 것이라는 다그 심리가 커지면 집을 굳이 소유해서 그 주거를 해결하지 않고 그냥 거주만 해결할 수 있는 그러니까 공간만 이렇게 임차해서 들어가는 이른바 이제 전월세 수요로 선회하기 때문에 그 매수심리가 위축되면 은 자산가격은 하락에 그러니까 하방압력을 많이 받지만 오히려 전세시장은 더 굳건하게 좀 네. 버티는 모습이거든요. 음. 그래서 예전에 2008년도 뭐 9월달에 글로벌 금융위기가 닥쳤을 때에도 그 전세가격은 꾸준히 상승을 합니다. 네. 네. 그래서 어 이게 한 장시간 이어지다 보니까 2015년 16년도가 되면 매매 가격은 지속적으로 하락하는 데 비해서 전세 가격은 꾸준히 올라오니까 매매 전세 갭이라고 할수 있는 그 차액이 이제 좁아집니다. 네. 그래서 이게 한 2015년 16년 말까지 가게 되면 거의 한 7, 80%에 육박하게 돼요. 그러면서 이 갭이 좁아지니까 다시 한번 대세 상승장으로 시장이 바뀔 수 있었던 단초로 이게 작용을 하게 되는 겁니다. 그런데 지금의 시장은 그 전세 시장에도 영향을 좀 미쳤기 때문에 그 전세 시장 자체가 불안해지는 거죠. 매매 가격도 하락하는 것만큼 이게 동조화를 띠면서 전세 시장도 같이 하락을 하게 되는 겁니다. 그러니까 예전에 하락기 때는 매매와 전세가 이제 붙었던 시장이라고 보면 지금은 이 갭이 계속 벌어지는지 음. 일정하게 유지가 되는 시장이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 그 투자 수요라든지 이미 이제 갭으로 그 전세 시장을 안고서 그 매입하려고 하는 수요가 진입하기가 좋아지는 게 아니라 계속 어려운 시장이 지속되기 때문에 이 전세 시장의 안정화가 선행되기 전에는 매매 시장의 추세적인 이제 방향 전환이 쉽지 않을 거다라고 보고 있는 겁니다.
0: 그러니까 <웃음> 정리를 해보면 예전 같은 경우에는 네. 매매 가격이 떨어지더라도 전세 가격이 받쳐줬는데 지금은 맞습니다. 그게 아니라 전세 가격도 계속 떨어지고 있기 때문에 매매 가격이 얼마나 더 떨어질지는 아직 알 수가 없다 이렇게 해석하면 되는 건가요?
1: 아 그렇습니다. 응. 왜 그러냐면 그 우리가 전세는 그 실제 공간에 대한 사용 가치를 얘기하기 때문에 매매 가격이라고 하는 그 자산 가치, 그니까 프리미엄이 더해진 그 자산 가치를 그 하방에서 아주 경직성 있게 이거를 받쳐주는 역할을 하는 거거든요. 그래서 2020년도에 임대차 입법 3법이 통과돼서 갑자기 전세 가격이 확 뛰었을 때는 매매 가격을 밑에서 위로 이렇게 밀어 올리는 역할을 하게 됐던 것이고요. 반대로 지금처럼 금리가 높아져서 전세자금 대출에 대한 이자 부담이 커지니까 전세 금액 자체가 하락하게 되니까 바치고 있던 매매 가격을 바치던 하방 지지선이 같이 이렇게 떨어진다라는 것. 그러니까 이게 언제까지 떨어질지 모른다라는 점 때문에 이 하방지지선이 먼저 좀 변동성 없이 가져가야 그다음에 좀더그 다음에 좀더그긴 흐름에서 매매가격의 전환을 좀알수 있지 않을까 이렇게 좀 분석을 하고 있는 거고요. 이것을 좀 화면으로 좀 준비를 좀 해봤는데요. 네. 네, 여기 보시면은 상단에 있는 그래프가 매매가격 대비 전세가격의 비율입니다. 네. 그래서 2009년, 10년 그리고 그 침체기라고 할수 있었던 이제 2014년 이때는 집을 산다고 하면 주변에서 걱정을 해줬었던 시기잖아요. 하우스 푸어 렌트 푸어 얘기가 나오면서 그래서 매매가격은 하락했지만 여기 보시는 대로 이 파란색 그래프는 우상향을 그렸던 거는 전세 가격이 계속 상승했기 때문입니다. 그리고 하단에 있는 그 연두색깔 그래프는 그냥 전세 평균 가격의 동향인데요. 2000년대 이후에 접어들면서 근 20년 이상을 전세 가격은 하락했던 적은 없었습니다. 네. 이제 그러다가 이렇게 매매 전세 갭이 한 6, 7, 센트 까지 올라왔었는데 지금의 하락장은 전세 가격이 같이 떨어지니까 이렇게 일정하게 매매 전세 갭이 음. 붙어 있질 않고 계속 유지가 된다라는 점. 그리고 아래 보시면은 전세 가격이 이렇게 떨어지고 있는 모습들을 좀알 수가 있는 거죠. 그래서 원래는 매매 가격이 떨어지면 2012년 13년도 보시면 매매가격은 1.4% 하락했을 때 전세가격은 한 5, 6% 정도 올랐는데 지금 오히려 더 낙폭이 전세가격이 더큰 상황이니까 이거를 추세적으로 볼 거냐 그렇진 않다라는 게 저희 분석인 거죠.
0: 지금 전세값 상황을 보면 매매가격이 올라갈 수 있는 상황이 아니다. 이렇게 보고 계신다고 정리할 수 있겠습니다.
1: 아, 네 그렇습니다.
0: 그러면 지금 전세값 추이는 어떻습니까 지금 올해 들어서 지금 저희가 매매 가격은 조금 반등거래가 나왔다 이런 얘기를 했는데 전세값 네. 추세는 지금 어떻죠?
1: 어, 전세 가격은 하락세가 그 매매 가격처럼 약간 둔화된 이제 측면이 있고요. 이제 그 배경에는 이제 금리의 정점이 곧 인상의 정점이 곧 머지 않았다라는 인식 때문에 조금 이렇게 안정화를 좀 찾고 있는 이제 그런 모습인 거고 어 작년까지만 하더라도 전세 보증금 1억 원당 네. 그러면 그 월세로 바꿨을 때 적정 금액이 얼마일까라고 하면 은 보통 한 30만 원, 그러니까 지역에 따라서 차이는 있겠지만 30만 원 정도 선으로 했었는데 올해는 40에서 45만 원 정도를 보거든요. 그러니까 그만큼 이제 월세가 많이 올라온 것만큼 이제 전세는 좀안정화 찾아가는 것 같고 전월세 전환율이 한 4.5에서 4.8% 정도 그리고 전세자금 대출 금리가 그것과 그 이제 상당히 좀 비슷하게 맞춰지니까 지금은 좀 이렇게 그 작년만큼 가파르게 떨어지는 추세는 조금 멈춘 것으로 좀 조사되고 있습니다.
0: 음, 그래도 하향 계속 떨어지고는 있다 이렇게 아, 보렇 네, 되겠죠. 그렇습니다. 네. 자, 저희가 지금 최근에 부동산 움직임이 일시적이다라는 얘기를 계속 하고 있는데 일단. 그, 그 처음에 얘기해 주신 건 전세값 얘기를 해 주셨고 네. 다음으로 제가 여쭙고 싶은 건 거래량입니다. 최근에 네. 그 1월, 2월 거래량이 늘면서 부동산 시장이 기지개를 펴고 아니냐. 역시 그 논리를 쓰는데 예, 예. 그 거래량에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 거래량이 좀 늘어난 건 사실입니다. 음. 그러니까 부동산은 네. 다른 투자자산보다 좀 황금성이 좀 낮기 때문에 그. 상승장에서만 거래가 좀 빈번하게 이루어진다는 특성들이 좀 있고요. 그래서 가격이 가파르게 올라갈 때는 거래량이 엄청 증가를 하고 거래량이 감소하면 일정 시간 간격을 두고 가격은 하방의 압력을 굉장히 많이 받게 되는 거죠. 작년 10월, 11월 정도가 가장 이제 거래량 수준이 낮았던 것으로 좀 기억이 되는데 그때 서울의 아파트 거래량이 한 760건 정도였고 어 25개의 행정구가 있고, 그 다음에, 일요일날은 보통 거래를 안 하니까, 하루 정도 뺀다라고 하면은, 이거를 이제 나누게 되면, 하루에 한개 행정구에, 아파트 거래가 한건 또는 두건 있었던 네. 것으로 굉장히 이제 극심하게 거래가 좀 없었던 시장이었고, 이것은 예전에 2008년, 2 0년과 비교해도, 글로벌 금융위기 때보다도 더 낮았던 수준이었다가, 지금은 이제 1000건, 2000건. 이렇게 좀 회복한 모습은 있습니다. 그래서 다시 살아나는 게 이제 당연하게 이제 그만큼 증가한 것만큼 가격에 반영이 되는 건 맞다라고 생각이 되는데 아직은 좀그 추세가 그 예년 10년 평균과 비교해도 굉장히 좀 볼륨 자체가 낮고요. 그리고 이렇게 최저점을 찍었다가 약간의 기저 효과 정도로 보여지고 이게 좀긴 시간 그래도 한 6개월 이상은 좀 지속돼야 되는데 그러기엔 아직 좀 짧다라고 좀 생각이 되는 거죠.
0: 지금 1월, 2월, 3월 추세는 어떻습니까? 2월에 올랐다가 3월에 조금 떨어졌다라는 얘기도 있고 추세상으로 1월, 2월, 3월이 계속 올라가지는 않는 것 같다 이렇게 보고 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 네, 지금 어, 말씀드리고 싶은 것 중에 하나는 어, 2월까지는 달 굉장히 좀 올라왔다가 네. 3월에는 달 2월보다는 좀 낮게 보여지고 있는데 거래를, 이제 신고를 보통 30일 이내에 네, 하다 네, 네. 보니까 아직은 이제 3월 중순 이후에 거래된 것들이 집계에 다 음. 나타나진 않아서 2월보다는 좀 이제 낮아진 걸로 보여지긴 합니다만, 어, 이제 4월 좀 중순 지나고 하면 3월에 전체 계약이 다 통계가 나온다고 하면 2월과 좀 비슷하거나 좀 부족하더라도 조금 이제 좀 차이가 나는 거고 좀 비슷하게 좀 나올 것으로 좀 생각은 됩니다.
0: 그러면 어떻게 해석해야 되나요? 그 정도의 수준이라면. 그러니까 보통 10년 네. 평균은 5천 건, 월 5천 건 정도로 네네. 얘기를 하시던데요. 보니까. 네네네. 그러면 그거에 많이 못 미친데 천 건, 이천 건, 이천 건뭐이 네. 정도로 나가는 추세라면 지금 현재 부동산 상황을 거래량으로 이해하는 데 있어서는 어떻게 봐야 네. 되는 건가요?
1: 어 역시나 반등하기는 어렵다라는 거죠. 네. 그러니까 더 이상의 추가 낙폭이라든지 경착륙을 막기 위한 정도의 어떤 의미 정도로만 해석이 되고, 이거를 다시 한번 그 상승으로 가기에는 거래량이 좀 증가세가 좀좀 약하다라고 보여지는 것이고, 그리고 그 거래량의 어떤 그몇건 됐다. 이 수치도 중요하지만, 그 거래 속성도 굉장히 좀 중요하다고 생각이 됩니다. 속성이요? 예, 그렇습니다. 이것은 그뭐 부동산원이나 따로 통계를 하는 기관은 없습니다. 이거는 그 제가 이제 시장을 보면서 이렇게 한번 좀 바라보면 어떨까 해서 보고 있는 지표인데요. 거래 속성이라고 하는 것은 이전에 그 직전에 거래됐던 가격이 있을 것이고 지금 거래가 됐을 때이 직전보다 높은 가격에 거래가 된 것인지 아니면 낮게 거래가 된 것인지 이 비율을 한번 따져보자라는 겁니다. 이걸 조사해 보니까 그 장표를 제가 준비를 좀 해봤는데요. 결론부터 말씀드리면. 여기 그 파란색으로 나와 있는 막대 그래프가 종, 바로 직전보다 하락해서 낮은 가격에 거래가 됐던 그 양을 얘기하는 것이고요. 네. 어, 빨간색은 그 가운데 보합을 네. 얘기합니다. 그리고 직전보다 더그 상승했던 높은 가격으로 거래가 된 것이 연두색으로 표현한 이제 상승인데요. 그 우측을 보시면 이제 지난 연말 기준으로 그 직전 거래보다 어한세건 정도만 좀 높게 거래가 되는 모습이고요, 일곱 건 정도는 보합 또는 하락해서 음. 이제 거래가 되고 있는 겁니다. 그러니까 열건 중에 일곱 건은 전보다 낮게 거래가 되고 있다라는 거니까 어 올라가기가 쉽지가 않은 거죠. 음. 그래서 좀 추이를 지켜보면서 이제 평균 거래 건수가 늘어남과 동시에 이런 속성을 따졌을 때. 그 직전보다 높은 가격에 거래됐던 빈도 이 비중이 좀 많아지면 그때는 좀더 이제 상승 쪽의 무게를 실어도 되는 건데 지금은 좀 아직은 빈약하다라고 좀 생각이 되는 거고 그러면 이런 것도 좀 궁금했었습니다 그럼 아직도 그러니까 최근에 어떤 반등이 있기 전에도 직전보다 10건 중에 세건은좀더 비싸게 거래를 했네 네. 이렇게 하는 사람이 있을까라고 좀 봐서 좀더 세밀하게 뜯어다 보니까 전매 제한이 있었다거나 해서 2020년, 21년 이렇게 상승장 때 거래가 이루어지지 않았던 그래서 그때의 상승을 이제 차익 실현하지 못했던 그 아파트 단지나 이제 이런 곳은 그요 상승세가 표현이 되지 않았기 때문에 지금의 이제 하락 거래도 예전에 몇년 전과 비교하면은 올라간 가격이니까 아, 네, 네 음. 그렇던 것들이 대부분 30%에 해당이 되는 것이고 대부분 이제 같은 아파트 단지 안에서 로얄 동이냐 층이냐에 따라서는 원래 이제 평균적인 일반적인 시장 안에서도 가격 변동 폭은 여기 빨간색 그래프로 나와 있는 이제 보합층에서 좀 해석을 좀 하면 될것 같고요. 그래서 절대 거래량이 반기 정도 이상 증가되는 추세와 함께 그 거래 속성이 직전보다 좀 높게 거래되는 가격의 비중이 좀 지금보다 그좀 높아지느냐. 이걸 좀 동시에 좀 살펴볼 필요가 좀 있다고 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예, 방금 전에 보여주신 표를 설명을 하자면 예전보다 음, 아파트 가격이 떨어진 상태로 이루어지는 거래의 비중이 훨씬 더 많았다. 근데그 표가 제가 아까 보여주신 표를 보니까 작년 12월까지 표든데 그러면 네네. 올 들어서 상황은 어떻습니까? 올 들어서는 한
1: 10% 네. 정도 상승을 좀 했습니다. 그러니까 직전 거래보다 높게 거래됐던 그 비중이 네. 어, 지금 한 30%, 32% 정도였는데 지금 이제 한 40% 정도 수준으로 다시 한번 조금 이제 반등함에 따라서 비중도 좀 높아진 모습이 있습니다. 근데 아직까지는 이제 50대 50으로 가기에는 좀 표본도 좀 적고요. 어, 이걸 좀 지켜볼 필요가 있... 있겠다라고 네. 말씀드리고 싶은 거죠.
0: 그러면은 기본적으로 지금 하락 추세가 계속 이어지고 있다라고 볼수 있는 그 수준인 건가요? 6대 4라는 게?
1: 아, 어, 네 그렇습니다.
0: 그게 반전되려면몇대몇 몇 정도까지 가야 되는
1: 거예요? 어, 지금 상황과 이제 정반대로 가주면 될것 같아요. 그 그러니까 직전보다 높게 거래됐던 비중이 한 60% 이상 정도 이제 꾸준히 나와주면 그때는 이제 전국적인 어떤 편차가 있긴 하겠지만 그래도 지, 그 전체 평균 자체는 이제. 상승으로 반등할 수는 있겠죠. 음, 반전할 수는 있겠죠.
0: 예, 그렇군요. 저희가 지금 거래량에 이어서 직전 거래와에 비해서 더 비싸게 거래된 게 많은지 싸게 거래된 게 네네. 많은지 그 지표를 살펴봤고요. 또 여쭤보고 싶은 게 금리 네. 얘기예요. 금리 변수는 어떻게 보세요?
1: 어, 금리는 그 작년에는 사실 그 어떤 이제 시장의 재료보다 이제 금리가 미치는 시장 지배력이 가장 컸고 네. 이제 모든 이제 가격을 거의 통제하고 있을 정도로. 영향력이 컸었는데 올해는 작년만큼은 아닐 것으로 좀 하반기 때도 내다보고 있고요. 이제는 정점이 곧 머지 않았다라는 인식이 요번에 그 미국의 실리콘 그뭐 벨리 은행처럼 그런 은행 이벤트가 있으면서 요번 우리나라 한국은행에서도 4월 달에는 좀 동결할 것으로 저희 하우스는 좀 전망을 가지고 있는데 네. 어, 더 이상의 추가적인 어떤 그 상단에 대한 압박은 없겠지만 어쨌든 높아진 금리에 따른 여신 부담이 계속 지금 누적이 되고 있잖아요. 이것은 그 상승의 좀 발목을 잡는 어 이제 그런 요인으로 계속 작용할 가능성이 좀 크다라고 생각을 합니다. 그래서 그 이제 세 가지 변수 중에 그 영향력은 좀 작아졌지만 아직 끝나지 않은 이슈이기 때문에 그 이제 거시 경제 환경에서 금리가 좀 차지하는 비중은 좀 여전히 있을 것으로 생각이 되고요. 정책이 정부가 만들어 나가는 정책이 앞으로 이제 어떻게 이거를 운영해 나가느냐 말 그대로 그 운전해 나가느냐에 따라서 그 결국에 가격이라고 하는 결과값이 변화할 수 있는 가장 큰 변수이기 때문에 정책을 이제 키드라이버로 보고 있고요 금리는 이제 그 말씀드린 대로 영향력은 좀 작아졌지만 그 이제 구매에 따른 어떤 이제 소득이 증가하는 것과 비교했을 때 이자 부담이 여전하다라는 측면은 상승의 발목을 잡는 요인으로는 계속 작용할 것으로 생각합니다. 제가 한번 그 장표를 한번 준비를 해봤는데요. 예. 여기 보시는 화면이 사실 지금 우리가 수요에 대해서만 계속 얘기를 하고 있는데 미분양이라든지 그런 공급 측면에서도 이런 금리상의 이그 올해 좀 하반기 불투명한 것들이 좀 많이 있잖아요. 네. 이제 그런 것처럼 일반 그 수요자들도 여기 보시는 이 주황색깔 그 그래프가 그 이제 5% 이상의 금리로 돈을 빌리신 그 차주분들의 비중입니다. 네. 그러니까 작년 하반기까지만 하더라도 전체 한 60%의 차주가 잔액금리가 이제는 5% 이상이라는 네. 거죠. 근데 이 추위가 불과 1년 만에 두세 배 이상 이렇게 바뀐 겁니다. 네, 그러니까 같은 돈을 빌렸을 때 이자 부담이 이제 두세 배 커졌다라는 의미에서 구매력 상승이 있어야지만 수요가 증가할 수 있는데 구매력을 발목을 잡고 있으니 여기서 추가적인 수요의 증가는 이런 거시경제 요건에서는 더 이상 늘어나긴 좀 어렵다. 그러니까 구매력이 정체돼 있으니 가격이 떨어져 갖고 이걸 살수 있게 만들어준다던가 아니면 다른 어떤 외부적인 요인이 작용했을 때 이게 움직일 것이다라고 보고 있는 거죠
0: 네. 예 금리는 그렇고요 근데 지금 일단 부동산 가격이 뭐떨어졌다고는 하지만 여전히 비싸다 이렇게 생각하시는 네. 분들이 많은 것 같아요 그뭐 (PIR처럼) 연소득 대비 주택 가격이나 뭐 이런 예. 꼭 이제 복잡한 지표가 아니더라도 예. 이제 뭐 (2000) 19년 가격으로 가야 네네. 된다 2018년 가격까지 가야 네네. 된다 이렇게 얘기해요. 지금도 여전히 많은 분들이 비싸다고 느끼고 있는데 그 네. 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 어, 아직까지 그 많은 분들이 주택가격이 비싸다라고 생각을 많이 좀 하고 있는 것 같습니다 그러니까 우리가 어떤 재화에 가격을 싸다 비싸다라고 생각하는 그 근거가 바로 소득에서 나오지 않습니까 네. 이 가격이 얼마인데 그때 뭐 초봉이 얼마였어 이렇게 얘기하는 것처럼 그런데 우리가 그, 뭐, 이제 통계 기관마다 p i r 의그 편찬이 있긴 합니다만, 사실 코로나를 겪으면서 2020년도부터 그 p i r 의 상승 추세가 굉장히 가파르게 올라왔거든요. 1년에 20% 이상씩. 네. 그리고, 어 지금 이제 윤석열 정부 말고 전에 문재인 정권이 이제 출범했던 그뭐 2016년 17년 그때는 서울과 이제 범 서울 이제 수도권. 수도권까지 해서 한 8.6 정도 였습니다. 그리고 그 당시에 전 세계적으로 가장 주택가격이 비싸다고 하는 것이 홍콩이었는데, 그때 홍콩이 13 정도 였거든요. 근데 지금 이제 우리나라가 정점일 때 원희룡 장관께서 이제 18 정도 였고, 지금 한16 정도로 낮아져 있고, 이게 한 10에서 12 정도 수준이 돼야, 뭐, 좀 이제, 뭐, 출산율도 늘어나고, 뭐 뭐, 이렇게 할 것이다라고 했던 것처럼, 아직은 그~ 좀 높다라고 생각들을 하는 것 같아요 그러면서 그만큼 이제 소득이 이제 구매력이 뒷받침되는 속도보다는 집값의 상승률이 더 컸다라고 좀 생각들을 많이들 하고 있는 것 같습니다
0: 네 지금 뭐~ 지금 최근 집값 움직임에 대해서 어 일, 일시적이다라고 판단할 수 있는 근거로 지금 말씀해 주신 게 거래량 금리 그다음에 지금 주택 가격의 수준, BIR들이 네. 말씀해 주셨는데 지금 계속 정부 정책 얘기를 뭐 중간에 원희룡 장관 얘기도 하고 네. 해주셨는데 결국에는 올 하반기에 또그 전망을 할때 정부 네. 정책이 어떤 역할을 할지를 뭐 네. 일삼 대책이 지금 계속 얘기가 네. 나오듯이 그렇습, 네. 그것도 궁금한데요. 그건 어떻게 전망을 하세요?
1: 어, 정부가 사실 있던 규제를 푸는 것은 거의 다 지금 해제가 된 상태에는 맞습니다. 네. 그러니까 규제 지역도 전국의 4개 행정구 밖에 남지 않았고, 다주택자에 대한 대출도 3월 달부터 이제 시행이 됐고, 그리고 15억 원을 초과하는 아파트, 이제 규제 지역의 그 아파트 대출도 지난 연말부터 풀었고, 청약제도도 이제 대부분 이제 완, 그 완화를 했는데, 어, 아무래도 그 이런 일이 벌어질지 안 벌어질지는 모르겠습니다만, 지금은 있던 규제를 푸는 쪽에 좀 방점이 있었다라고 하면 만약에 집값이 여기서 추가적인 2차 하락이 더 크게 온다라든지 큰 위기가 닥치면 그때는 부양을 해야 되지 않습니까? 그때는 있던 규제를 푸는 걸한발더 나아가서 부양을 위한 이제 집을 좀 사주세요라고 하는 음. 그런 성격의 정책들이 좀 있습니다. 예를 들면 우리가 예전에, 예전에 이제 뭐 2000년대 초, 뭐 IMF 이후부터 해서 보면은 이제 조특법상에 특례를 이제 줬던 것들, 그러니까 지금부터 매입해서 5년 안에 팔 때는 주택수랑 상관없이 대상 요 대상 주택은 어, 양도세를 그 비과세 해줄게라든지 뭐 이런 것들 그리고 뭐 미분양 주택이라든지 아니면은 임대사업자에 대한 그런 혜택들 뭐 이런 것들은 아직까지는 부양책은 남아 있는 거거든요. 네. 그러니까 이게 이제 만약에 정부에서 카드가 나온다. 라고 하면 그때는 정부가 인지하기에도 어더 이상 이제 민간의 영역에서만 그 시장 정화 작용을 둘게 아니라 이때는 이제 관에서 공공에서 개입을 해서 끌어올려야 된다라고 볼 수가 있는 이제 저점이라고 볼수 있는데 뭐 그렇게까지 지금 연결될 가능성이 높아 보이진 않습니다만 지금 연착륙하고 있기 때문에 완만한 추세로 계속 안정화를 좀 도모할 것으로 좀 생각이 됩니다 지금 말씀드린 그런 카드는. 어, 진짜 좀 어려워졌을 때 나올 수 있는 가능성은 좀 있습니다. 음. 그러니까 아직은 이게 이제 좀 누구나 다 공감할만한 그런 이제 낮은 상태 의 저점은 아니다라는 얘기가 되는 음. 거죠. 어떻게 보면
0: 그러니까 네. 지금 정부가 그런 정책을 쓸수 있는 쓰, 쓰지는 않을 것이다 이렇게 전망을 하시는 거죠. 그렇죠. 지금 상황에서는 그,
1: 그렇죠. 정부에서는 아직도 집값이 비싸다. 음. 예, PIR도 좀더 낮아져야 된다라고 하는 그런 기조이기 때문에 네. 그 카드가 나오려면 지금은 조금 이제. 좀 멀었다라고 네. 생각이 되는 거죠. 네. 네.
0: 당분간 집값 하락이 계속될 가능성이 높다라는 저희가 근거를 네. 계속 짚어보고 있는데 지금 연착륙이라고 계속 얘기를 해주셨어요. 보면은 네. 근데 하반기에 부동산 P F 라든지 뭐 해갖고 이제 약간 네. 위기론 네. 이런 경착륙에 관한 우려도 얘기가 나오고 있는데 그거에 네. 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 굉장히 예의주시해야 될 대목이라고 생각을 합니다. 그러니까 지금 시장의 참여자들은 그 위기가 생기면 보통 가계 단위로 이루어지기 때문에 본인이 가지고 있는 물건을 이제 처분한다던가 아니면 안 사면 되는 거지 않습니까? 근데 공급 측면에서는 그 이제 기업으로 넘어가기 때문에 이쪽에서 문제가 커지면 이제 큰 경제 규모 사이즈로 위기가 나올 수 있다는 라 점에서 우리가 좀 굉장히 모니터링 해볼 필요는 있다고 라 생각이 됩니다. 그러니까 지금 전국에 그 미분양이 뭐야 7만 5천 호 정도 된다라고 하고 있고 정부에서는 10만 호까지는 큰 문제 없을 것이다 라고 하는데 지금 늘어나는 추세가 곧 10만 호는 좀갈것 같고 네. 그래서 요거는 그냥 좀 모니터링을 좀 하고 이제 준공 후 미분양을 좀 이제 그, 그 케어하겠다. 준공했는데도 분양이 안 되는 준공 후 미분양. 예, 준공 후 미분양 미분양으로 가겠다. 그러니까 네. 매매는 개인들이 할수 있는 매매는 안 팔리면 본인이 그냥 의도치는 않지만 장기 보유하면서 거주를 이제 할 수가 있는 것인데 분양 같은 경우는 어쨌든 판매가 되지 않으면 풀리 그 끝나지가 않은 과제다 보니까 할인을 해야 되는 것이고 결국에 이런 미분양이 많아지면 자산 가치 상승은 그 굉장히 어렵게 되고 그럼 이게 이제 경기 침체를 장기화할 수 있다라는 우려가 있기 때문에 어 분명히 좀 예의 주셔야 될 대목인 것 같고요 이제 그 관건을 지금은 이제 증권사라든지 이금융권의 PF 시장이 이제 해수면 밑에서 얼만큼 이게 지금 정부도 지원하겠다라고 했는데 그 선별해서 아마 할 것으로 좀 보여지고 있는데 이게 이제 어떻게 정책의 그런 이제 적재적소의 효과가 나타날지에 따라서 이게 확 커지면 심리는 다시 한번 크게 위축될 가능성이 높고 작년 하반기처럼 또 한번 그렇게 2차 하락이 이 음. 되는 거겠죠. 근데 그게 지금 이제 우려 그 이제 기후로 이제 끝나거나 지금 정도 수준에서 어느 정도 이제 큰 위기까지 커지지 않고 이렇게 좀 불안 요인으로 상존하는 가운데서 에 이렇게 좀 시장이 진행이 좀 완만하게 된다라고 하면 그때는 이제 추가 하락이 크진 않고 현재 어떤 상태에서 한번 지난번에 보여줬던 낙폭에서 좀 정체돼 있는 이런 분위기로 좀갈수 있겠죠.
0: 그 지금 그래도 대형 투자 기관에 네. 계시니까요. 예. 그 부동산 pf와 관련해서 최근에 무슨
1: 위기론이나 이런 것들이 들리는 얘기는 네. 아직은 없나요? 어 몇몇 사업장에 대해선 있기, 있긴 있는데요. 네. 글쎄요. 건거는 이제 아무도 지금 이제 원래 이제 리스크라고 하는 게 네. 예측 범주 밖에 있는 걸 리스크라고 하다 보니까 이게 관리가 되는 선에서는 음. 아직까지는 뭐 예큰건 없는 것으로 좀 파악은 되고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 저희가 예. 계속 지켜봐야 될것 같고 또 네. 하나 이제 위기론의 근거가 이제 역전세나 네. 얘기를 많이 합니다. 이제 2년 전 전세 가격에 비해서 많이 떨어져 네. 아까 말씀해주셨 떨어졌기 때문에 예. 이제 재계약하거나 뭐 매물이 나오거나 여러 네. 가지 그 부작용들을 걱정하시는 분들이 있는데요. 하반기 네. 위기론을 얘기하면서 그거에 대해서 네. 어떻게 생각하세요?
1: 어 일단 역전세는 좀 흔하지 가 않은 케이스죠. 네. 예 전세 가격이 낮아지는 것은 그 이제 역전세나는 어떻게 우리가 좀 바라봐야 될 것인가는 또 다른 이제 질문으로 바꾸면 이 전월세 시장의 불안이 언제 안정화가 될 것이냐 이런 측면으로도 볼 수가 있는데 음 일단 그이 전월세라고 하는 게 우리가 보는 인플레나 그런 물가에 상당히 또큰 부분을 또 차지하고 있지 않습니까? 그래서 지금도 물가가 좀 잡혀가는 모습 이면은 금리를 굳이 높일 필요가 없는 것처럼 전세가격이 떨어지고 있는 모습이 좀 물가가 잡히는 수준으로 괜찮다라고 생각이 되면 금리가 어느 수준에서는 이제 수렴을 할 것이고 거기에 따라서 그 참여자들은 예전처럼 이제 월세로 선회를 하면서 전세가격이 확 낮아지는 모습에서 다시 월세에서 전세로 좀 바뀌는 그런 모습들은 좀 있을 것으로 생각이 되는데 그 시점이 전세가격이 좀 안정적으로 이제 변동성 없이 가져갈 수 있는 구간으로 생각이 되고 이르면 전세가격은 물론 그렇다고 이제 전처럼 확 상승한다는 의미가 아니고요 계속 떨어져가는 이 기울기가 그한 연말 정도쯤에는 좀 안정화가 이르면 좀될 수도 있지 않을까 이제 금리가 좀 중요한 요인으로 작용할 것으로 좀 생각이 됩니다. 네. 네.
0: 저희가 지금 최근 부동산 시장의 움직임을 어떻게 봐야 할지 각 지표별로 짚어봤습니다. 뭐, 거래량, 금리, 정부 정책, 그 다음에, 연소득 대비 주택 가격, 뭐, 여러 가지 지표들을 쭉 지켜봤는데요. 저희가, 음, 이제부터는 내집 마련을 생각하시는 분들이 어떻게 대응해야 될지, 네. 조금 그, 어드바이스라 그럴까요? 그걸 네. 좀 들어봤으면 좋겠어요. 지금 뭐 너무나 많은 지표들이 일단 어 하락이 더 계속될 거라는 방향을 가라, 가리키고 있기는 한데 네. 또 여러 가지 혼란스러운 지표들도 덩달아 나와서요. 어떻게 대응해야 네. 될지 지금 고심이실 것 같아요.
1: 네, 오늘은 그러면 이제 집이 있으신 분들, 그러니까 다주택 포지션은 말고 네. 내집 마련해야 하는 이제 무주택 포지션과 네. 그리고 이제 그 이사나 이주를 고민하시는 1주택 네. 갈아타기 수요자분들께 좀 도움이 될 만한 그. 좀 팁을 좀 정리를 좀 해왔는데요 네. 일단 무주택자가 집을 내집 마련을 할수 있는 방법은 크게 거래원으로 인 치면 두 가지가 있지 않습니까 이제 청약을 통한 내집 마련 그리고 이제 매매를 통한 내집 마련이 있는데 어 저는 일단 청약을 통한 내집 마련은 굉장히 좀 아직도 유효한 그 전략으로 좀 생각이 됩니다 물론 이제 예전과 같이 당첨이 됐을 때 누릴 수 있는 이제 그 가격의 차이, 차익이라든지 그런 건좀 상당히 줄어들긴 했지만 분양가 상한제가 좀 적용적이 많이 없어지면서 그렇지만 그만큼 당첨 확률도 좀 높아졌고 그리고 예전에는 뭐 2, 3 0평대 집은 가점이 높아야지만 당첨이 됐던 게이제 추첨제 비중도 60%까지 높아지니까 내가 원했던 지역에서 신축 물량이 나오면 노크를 해서 어 당첨이 되면 일단 자금 조달이 좀 매매보다는 단기에 목돈이 들어가지 않는다 라는 장점 때문에 좀 수월하니까 훨씬 좀 자금 계획에 도움이 될 것으로 생각이 되고요 다만 여기서는 그 분양 가격이 인근 아파트 신축보다 이제는 높을 가능성도 좀 많아졌지 않습니까 그래서 과연 그 분양 가격이 타당한지는 한번 체크는 해볼 필요는 있다 라고 생각이 됩니다 근데 그 지역을 노렸으면 누구보다 좀잘알 것이라고 좀 제가 생각하기 때문에 유효하게 청약을 좀 가져가면서 그 매매가격이 지금보다 더 떨어진다라고 하면 은 조금 그 너무 급할 필요 없이 조급해할 필요 없이 지금까지 얘기 나눴던 이런 좀해소돼야될 그런 불안 요인들이 좀 어느 정도 거쳐지고 난 다음에는 지금보다 좀더 유리한 가격으로 매매도 가능할 것으로 생각이 됩니다. 그래서 이 투트랙으로 접근해보시면 좋을 것 같고요. 둔촌주공도 그렇지만 은 인기 지역에서는 그, 계약률이 이제 좋게 완판이 되고 난 다음에는 그 프리미엄이 좀 붙을 가능성도 없잖아 있거든요. 시장 전체는 뭐 하방 압력이 좀 크다라고는 해도 그래서 일단 청약이 좀 유효할 것으로 좀 저는 생각이 되고요. 그리고 1주택자 같은 경우는 그 갈아타기에 대한 고민을 많이 이제 하시는 분들이 많은데 자녀가 있으신 분들은 교육여건이라든지 아니면 큰 면적을 선호해서 옮길 수도 있고 아니면 대부분의 분들은 직장 위치 때문에 직주 근접을 고려해서 이주를 생각하시는 분들 많으신데 그 지금과 같은 시장에서는 좀 불확실성이 크니까 아무래도 큰 자산을 움직이는데 좀더 불안한 심리가 크잖아요. 그렇지만 1주택자가 갈아탈 때는 상승장보다는 훨씬 더 비용적인 측면에서 메리트가 큽니다. 그 상승장에서 할 때는 거래가 쉽기 때문에 좀 마음이 편안하고 그리고 내가 가지고 있는 이 자산을 좀 비싸게 정리할 수가 있기 때문에 좀 안정, 좀 안심은 되지만 비용은 좀 많이 들거든요. 그래서 그것을 제가 한번 표로 한번 만들어봤는데 시뮬레이션을 한번 해봤어요. 네, 일단 그 많은 분들이 알만한 그런 대규모 단지로 해서 가정을 하나 예를 드리면 2019년 7월달에 그 강동구 고덕 그라시움을 그 당시 시세였던 이제 9억 원에 제가 취득을 했다라고 가정을 하고 okay. 그 직장 위치 때문에 제가 잠실 엘스 아파트로 이주를 하려던 계획을 계속 갖고 있었던 겁니다. 네. 그래서 이것을 상승장 때 갈아탔을 때하고 최근에 하락장에 갈아탔을 때의 그런 이제 그 득실을 한번 따져본 건데요. 우선 상승장이었던 2021년 10월달에 갈아탔을 때 이때는 이제 9억 원에 취득을 해서 시세였던 19억 원의 그라시움을 매도를 합니다. 그리고서 27억 원의 시세에 달했던 잠실엘스를 사게 되는 겁니다. 그러면 일단 그 대상주택인 엘스의 가격이 27억이었고 내 종전주택을 매도했던 양도가액이 19억 원이었으니까 주택가격 차익만 해도 차이만 해도 한 8억 원 정도 추가 비용이 좀 발생이 됐었고 그리고 그라시움을 정리할 때 양도소득세를 또 내야 되지 않습니까? 그게 이제 1억 9600이 나왔고 이제 중개 수수료 0.6%를 적용했을 때 여기 보시면은 뭐 1100만 원 정도 이렇게 나왔습니다. 네. 그리고 스를 취득할 때그 3.3% 취득세 내서 그뭐 8900만 원 나왔고 중개 수수료도 0.6%에 1600만 원이 나왔습니다. 그래서 전체 들어갔던 돈을 계산해 보니까 11억 3천만 원이 더 추가로 들어가네요. 추가로 들어가 네. 되는
0: 겁니다. 그런데 지금을 한다면 예, 그 지금 원칙이죠. 한다면 예.
1: 네. 어 지금은 이제 시세가 19억 원에서 14억 7천만 원으로 뭐한 4억 원 5억 원 정도 내려왔죠. 그래서 거래 금액이 줄어든 만큼 양도 소득세도 음. 이제 줄어들었고 네. 중개 수수료도 줄어들었습니다. 그리고 무엇보다 그 옮겨 가려고 하는 스 아파트가 27억 가던 것이 20억 초반으로 가격이 떨어지면서 20억 3천만 원 가격에 살 수가 있었으니까 어, 전체 들어갔던 비용을 계산해 보면 6억 6천만 원이 드는 겁니다. 그러니까 상승장과 비교해 보면 그 나는 내가 했던 행동은 똑같습니다. 있던 걸 팔아서 대상주택으로 갈아, 갈아탄 건 똑같은데 비용이 한 4억 7천만 원 정도? 예, 뭐 이렇게 한 5억 원 가까이 그 차이가 나는 거죠. 그러니까 상승장일 때 갈아타는 거, 갈아탔을 때 좋은 거는 매도 계약서 쓸어가는 그 발걸음이 가볍다라는 거 하나밖에는 사실 없는 거죠. 네. 내가 최고가에 정리했다라는 거. 그렇지만 바로 그 다음 주나 그 다음 날 갈아탈 때 쓰는 이제 금액도 제일 비싸게 내가 주고 가야 된다라는 이제 그런 점이 있는 거라서 지금 이제 거래가 쉽진 않지만 어쨌든 그 매도 먼저 하고 나서 그 다음에 이제 갈아탈 주택을 하게 되면 어, 좀 유리할 것으로 생각이 되고 다 주택자가 아니고 일 주택자이기 때문에 시장 중립 포지션이라서 네. 가능한 이제 전략인 겁니다. 그러니까 내걸 싸게 파는 것만큼 취득할 주택도 그만큼 낮은 가격에 살 수가 있는 거니까 떨어진 제 가격의 낙폭이 대상 주택이 더 크게 벌어졌다라고 하면은 그때는 유효할 수가 있는 거죠.
0: 네, 그렇군요. 이제 일 주택자로서 집을 이제 갈아타려고 할때 네. 비용이 저희가 어 지금 예를 들어서 설명을 드렸는데, 뭐 실제 거래비용도 많이 줄어들고요. 예. 어, 뭐 세금, 중계료 이런 것들이 다 줄어들기 때문에 실질적으로 그렇습니다. 하락기 때 갈아타는 것이 좋다라고 음. 말씀을 해 주셨습니다. 네. 그 말씀해 주신 것 중에 궁금한 게몇 가지 있어서 여쭤보고 싶은데, 아까 이제 무주택자 같은 경우에 청약 얘기를 해 주셨는데, 네. 뭐 주변 시세와의 가격 비교, 물론 이제 그 동네를 많이 연구들을 다 하시겠지만, 네, 네. 보면 그 지금 앞으로 주택가격이 더 떨어진다고 보면 이 청약가격이 네. 적절한지를 판단하고 하기가 쉽지 않을 것 네네. 같아요. 보통 네. 그럴 때 전문가분들은 어떻게 결정을 하세요?
1: 이제는 분양을 하게 되면 그 가격이 비용도 건자재값도 올라오고 인건비도 올라가고 네. 했으니까 분양가가 낮아질 가능성은 거의 좀 없죠. 네. 분양가 높게 나올 것이고 기존의 그 주택은 그 하방의 압박이 크니까 이제 떨어질 것이고 그러면 과연 이 분양가격이 그 청약 가치가 충분한 것이냐 아닌 것이냐 이렇게 좀 분석하기는. 그게 쉬운 건 아닌데요. 그런 비슷한 세대 규모의 비슷한 입지 조건의 그 연칙은 좀 차이는 좀 있겠지만, 네. 어, 이제 최근에 이제 가격 등락이라든지, 뭐, 좀한 3개년, 5개년 정도의 음. 그 수치를 보면은 좀 도움이 되지 않을까 싶어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐라고 음. 할 수가 있는데, 우리가 이제 좀 예전을 한번 복귀를 해보면, 강남에 지금 이제 반포에 레미안 뭐 퍼스티지 같은 2단지나 3단지 재건축해서 분양할 때도 그때도 미분양이었고 그리고 삼성동 아이파크도 미분양이었고 그러니까 전체적인 그런 거시적인 흐름만 놓고 보면 이게 옥석이 안 가려지고 소나기가 내리는 분위기에서는 다 이걸 피하고 싶거든요. 네. 이게 과연 좋은 건지 아닌 건지 모르겠고 그래서 저는 그 가격이 좋다 나쁘다도 보긴 해야겠지만 입지 가치는 그 변하진 않는 것이기 때문에 사람들의 어떤 그 선호도라든지 뭐 그런 것을 이제 프로테크를 통해서 많이 좀 파악할 수가 있고 하니까 용기 있게 좀 해볼만 하다. 그러니까 이제 가격을 떠나서 여기가 이만큼 사람들의 선호도가 있는 입지인 거냐, 아닌 것이냐. 예, 그 그러니까 둔촌주공 같은 경우가 사실 그 개포주공 재건축 때도 마찬가지지만 분위기 좋을 때 그게 만약에 일반 분양의 첫 선을 보였으면은 통장이 이제 수만 개가 더 이제 몰렸을 음. 것으로 봤거든요 네, 그런 것처럼 일단은 입지를 먼저 봐야 될 것이고 가격은 주변의 어떤 아파트 가격에 그 3개년에서 5개년 정도의 변동치를 보고서 벤치마크로 삼을 만한 아파트 단지도 그렇게 좀 미동이 없이 계속 하락이었다 상승이 없었다라고 하면은 그거는 좀 이제 부정적으로 좀볼수 있겠죠 네. 가격이 너무 높게 좀 음. 책정된 건 아니냐 예. 그게 아니라면. 네. 네.
0: 그러니까 그 청약을 할 때의 기준은, 입지도좀 봐야 되고 3년에서 5년 정도 가격 추이를 봐서 적정한 선을 고민을 네네. 해야 된다는 말씀이고 그 투트랙 얘기해 주셨잖아요. 청약을 무시특자분들은 청약도 계속 지켜보면서 예. 또 눈여겨보고 있던 지역의 매매가격도 봐야 된다 그러면 네네, 이 매매가격도 역시 좀 여쭤보고 싶은데 저희 네네. 어 프로그램에 나와주시는 분들 말씀을 들어보면 뭐 2020년 네. 초가격, 2019년 가격, 뭐 2018년 네. 가격 이 정도면 은어 그래도 살만하다라고 예. 이렇게 다들 의견을 네. 조금씩 다르세요, 조금씩 다른데 네네. 어떤 기준을 가지고 어, 매매 가격은 판단할 수 있을까요?
1: 예, 그 전체적인 어떤 평균치를 가지고 얘기하면 저도 한 2018년, 19년 음. 상반기 정도면 좀 타당할 것으로 좀 생각이 되고요. 그럼 적어도 그 자산 가치하고 실물 경기가 좀 따로 놀았던 K자형으로 나왔던 그 직전의 가격으로 생각이 되기 때문에 그리고 이미 이제 실거래가가 나오고. 금매가 좀 소진된 지역들 같은 경우에서는 여기서 추가적으로 한 10% 정도 더 낙폭을 보인다. 그리고 10%에서 15% 정도 이렇게 금매가 나온다고 라 하면 그때는 뭐 매입하기도 좀 타당할 것으로 생각이 됩니다. 왜 그러냐면 네. 지금 현재 매매가격 대비 전세가격 비중이 50%가 채안 되거든요. 평균 가격이. 그러니까 45에서 40 후반인데 그러면 심플하게 10억 원 정도의 시세인 아파트가 전세가격은 5억 원이라는 얘기인데 작년 연말부터 거래가 됐던 것은 한 2, 30% 빠진 것이라는 거죠. 그러면 7억 원에서 8억 원에 거래가 됩니다. 그럼 이게 얼만큼 더 빠질 것인가? 전세가격도 물론 빠졌지만 여기서 추가적으로 한 10에서 15% 정도 더 빠지면 물론 이제 지나지 않았기 때문에 단언할 수는 없지만 더 추가 하락할 가능성도 있지만 이 정도면 그래도 한 무릎 정도 수준으로 볼수 있지 않을까? 그렇게 생각하는 이제 이유로 일단 현재보다 한 10% 정도 추가 하락하면 그때는 매입해도 되지 않을까 이렇게 생각을 좀 하고 있고요. 네. 네.
0: 그 지금 말씀해 주신 거는 10% 정도는 더 밑으로 열어 놓고 생각을 하는 아, 네. 것이 맞다라고 네, 이렇게 받아들여 되겠죠. 네. 자 저희가 지금 거의 한 시간 가까운 시간 동안 계속 여러 가지 얘기를 했는데 올 하반기에 네. 뭐 지켜봐야 될 것들이 워낙 많아서 네. 어 다. 한 시간을 들으셨는데도 어떻게 네. 해야 되지?라고 약간 고민이 되실 수 있을 것 같아서 이제 네. 사월이 시작이 됐습니다. 그러면 사월 네. 달부터 계속 지켜봐야 할 지표들을 눈여겨봐야 할 지표들을 몇 가지 골라 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 뭐 지금 이제 한 시간 남지 강조를 드리긴 했지만 일단 이제 거래량의 증가 추이가 지속될 것인지 거래량 그리고 네. 그 거래 속성 네. 거래 속성 이제 직전보다 높은 가격으로 비중이 높아질 것인지 그리고 그 매매 가격 대비 전세가 비중이 지금 50% 밑으로 떨어져 있는데 이 전세 가격의 안정화가 찾아온다고 하면은 아마 이 전세 비중이 높아질 거예요. 전세
0: 가율이요. 네, 전세 예,
1: 가율을 네. 한번 살펴볼 필요가 좀 있을 것 같고요. 그리고 거시적으로는 이제 지금 주담대는 정책적으로 조금 이제 하단으로 조금 이렇게 더 내려가고는 있는데 그 이제 기준 금리가 진짜 좀 정점이 이제 확실하게 좀될 것인지 이제 거기에 따라서 아마. 음. 하반기 때 많은 분들이 우려하고 있는 그런 공급 사이드 측면에서의 위기가 이대로 커지지 않게 관리가 될 것이냐, 아니면 터질 것이냐도 좀 있을 것 같아서 이제 그 정도 크게 보면 한세 가지 측면 그리고 정책에서는 이제 더 이상 풀건 없는데 이제 부양 측면에서 이제 특례가 나온다든가 그 DSR을 푼다든가 뭐 이런 식의 이제 좀 진짜 한번큰 손이 한번 왔다 간다 이런 것도 좀 봐야겠지만 그게 온다라고 하면은 정말 이제는 그다큰 위기라고 볼 수가 있겠죠 예. 네. 크게 보면 그렇게 좀 정리가 네. 될것 같습니다 그뭐
0: 부동산 시장이 워낙 빠르게 바뀌고 뭐 여러 가지 주장들이 서로 엇갈리고 있어서요 결국 말씀해 주신 지표들이 어떻게 움직여야 하는지 계속 봐야 될것 같습니다 저희 네. 자주 나오셔서 어떻게 움직이고 네. 있는지도 좀 설명해 주시면 좋겠습니다
1: 예 불러주시면 달려오겠습니다 네긴 네. 시간
0: 고맙습니다 <웃음> 예 감사합니다.